0: La paranoia de la tarde.
1: Nivel de dificultad, Francis Gómez. A ver.
0: No,
1: pues, <risa> El enigma yo, de la tarde. Tú ten
2: en cuenta que yo cuando la.. la
1: veo veo desde la, aquí la que, que, que es primero. cortita. Veo desde aquí que es cortita. Pero no sé si eso
2: es bueno o es malo. No sé si es bueno Esta yo creo que es fácil. Tenía otra Venga. que me resultaba.. <risa> A ver, me parecía fácil, pero luego cuando empecé a meterle yo el lápiz dije... Uh, Uf, ah. complicado, ponlo fácil, ¿no? Ponlo fácil, ponlo fácil, es que, que, que hemos comido verdad. loro y se repite, vamos, es ponlo fácil. <risa> es que los loros son muy repetidos, muy seguidos. <risa> bueno, bueno pues, mira. vamos
1: con ello. Estíbali, te estás atenta, ¿no? Bueno, con papel y boli. Venga. Es, bueno, pues... Abre todos tus que, sentidos. Sí que hará falta sí. papel venga. y boli, ¿eh? Sí, pues venga, Uy, cojo yo el mío, Es 23. el tuyo, venga. Es todo de Todo el mundo de... con papel y boli. Espérate, Francis, es dime, dime. 23 de diciembre.
3: Te digo la viaje, que la en la la está la con
2: contracciones, Francis, estamos, estamos ¿Eh? para salir, ¿No bar, 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 para maternos. No como estuviéramos
3: en épocas de selectividad. Eso, eso.
2: No, no, es que el otro que iba a poner era de selectividad y luego he dicho, no, mejor vamos a, no vamos a darle la prenoche buena a nadie, ¿no? Venga, venga,
1: vamos con ello.
2: Tenemos, estamos en una carrera de atletismo, sí, hay cuatro vale. corredores
1: Cuatro corredores, vale Carlos
2: ha llegado inmediatamente detrás de Benjamín Sí Y Diego ha llegado en medio de Antonio y Carlos ¿Cuál es el orden de llegada? <risa> si os dais cuenta, la inicial <risa> Este es fácil, imaginaros el otro que iba a poner En medio de Antonio y Carlos o sea, Diego, bueno, en medio de Antonio Carlos Las iniciales son de... A, B, C y D a ver, son Carlos, a ver.
1: Benjamín, Diego y Antonio. Exactamente. Exactamente, porque Carlos vale. lo ha metido ahí otra vez como para despistar. No, Carlos, pero es el mismo que dijo antes.
2: Eh, sí, pero ahí, ahí, atención. Pues exacto, Carlos, una carrera de atletismo. Hay un Carlos. Con un cuatro Carlos corre corre cuatro un corredores, Carlos. cuatro corredores. Cuatro. Carlos ha llegado inmediatamente detrás de Benjamín y Diego ha llegado en medio de Antonio y Carlos. ¿Cuál ha sido el orden de llegada? ¡Oy, Hoy, hoy. Dos. <risa> <risa> o sea, ¿cuál creo. ha
1: sido el orden de llegada? Pero a ver si es relevante esta pregunta o no. A ver. Estás preguntando quién ha llegado primero. ¡Ay, lo sé.
2: No el, el orden, ¿no? Por lo ejemplo. Pero pregunta el orden, el orden. Lo
1: pregunta los, el orden. De los cuatro. La pregunta es buena o no?
2: Sí, 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 sí. Esta no tiene mucho truco, apenas. Ah. O sea, la pregunta, o no. no, ¿la pregunta es relevante? La
1: pregunta es, por es ejemplo, relevante. Antonio... Yo
2: creo que Diego llamaba a Antonio a y ver. a Carlos y se han ido a por Benjamín de cerveza. Por ejemplo. Que por eso iban corriendo. O de champán o cava. Hombre, un benjamín de <risa> yo, cava es lo hombre, que pegaba. Yo creo
1: que A Diego, me falta un tanto, que Diego marido, y Antonio... Me falta un dato. Uh... Diego y Antonio no. Hay tema, ahí hay tema. Entre Diego y Antonio hay ahí, tema. Venga. A ver qué ha pasado
4: en
2: el vestuario. Entre falta, Diego
4: a ver y Antonio, qué ha pasado en el vestuario. Ahí hay, hay, hay tema. A ver qué ha pasado entre Diego ver, y Antonio. Estoy viendo unas un miraditas corriendo y ahí hay tema. Venga. Venga, <risa> lo repito, vale. No, Venga. que me
1: falta un dato. Ah, ¿qué pasa, Venga. Qué pasa? ¿Cuál? Entre Diego y Antonio, ¿En ¿qué diferencia de tiempo llega el uno del otro?
2: Uh, bueno, ¿Pero tú bueno. Que está con el cronómetro ya en la mano? Eso es relevante o no? Para nada, pero no. ya o sea, vamos vale no a la literatura.
1: Pero no es relevante. Para nada. No. El tiempo no es relevante, Martínez. Ah, que no es. Ah, no. Entonces, como Pero en general, no, 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 solo, en juego, no solo, en solo
2: en el juego, <ríe> no solo en el juego, en general.
1: Tal y como estamos, poco relevante el poco, poco, tiempo ahora poco, mismo. Bajo, sí, sí, poco sí, relevante, poco. Venga, si
2: queréis lo repito para que no haya anotado. Venga, venga. En una carrera de atletismo. Hay cuatro corredores.
1: Muy bien. Carlos
2: ha llegado inmediatamente detrás de Benjamín y Diego ha llegado en medio de Antonio y Carlos. ¿Podría usted calcular el orden de llegada?
1: Venga, es el enigma que tenemos hoy. Hemos arrancado la hora con esto, pero enseguida charlamos con Gervasio Sánchez.
5: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja.
1: Y por eso repasamos las canciones que nunca pasan de moda Las que sigues escuchando en estas fechas Y las que viven en tus recuerdos Son
5: tus clásicos de Navidad Y te los trae Charo Pérez
1: Este viernes, desde las 7 de la tarde Clásicos de Navidad
5: Canal Sur Radio La Navidad de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
3: Mariko Roma tenía tres meses cuando un golpe seco de machete le cercenó su minúscula mano. Desde hace tres años vive en un campo de mutilados de Freetown y se ha convertido en la niña estrella. Su fragilidad y simpatía enamoran a los visitantes extranjeros que acuden al país tras el fin del conflicto armado. Muchas promesas se volatilizan a los pocos días después de una entrega simbólica de raciones de comida básica y alguna prestación sanitaria. Marí ha viajado a Estados Unidos como gancho para recaudar fondos junto a otros mutilados. Ninguna ONG internacional o local de los centenares que pululan por Sierra Leona ha sido capaz de diseñar un proyecto serio de ayuda laboral para los principales olvidados de la guerra. Las víctimas de las graves amputaciones, que más destacan visualmente, no se han beneficiado de los años luminosos del humanitarismo y muchas se han convertido en mendigos para siempre.
0: Una niña deportada llora tras cruzar la frontera entre Kosovo y Albania. La deportación masiva de la población albano-kosovar, ordenada por Slobodan Milosevic, tres días después de iniciarse los bombardeos de la OTAN sobre las fuerzas serbias en Kosovo, obliga a un millón de personas a refugiarse en Albania, Macedonia y otros países vecinos. El dictador balcánico consigue que hasta los serbios moderados y los opositores a su gobierno cierren filas junto a su líder ante los bombardeos de los aliados europeos. ...un personaje en el Hada, ...del gran escritor austriaco Thomas Bernhard... ...afirma que muchas ideas se convierten en deformidades... ...que luego no se pueden estirpar... ...meses después, el regreso de los deportados... ...obligará a la población serbo ...a huir para siempre de su tierra... ...mientras Milosevic... ...se mantendrá en su puesto hasta que en abril de 2001... ...sea entregado al Tribunal Penal Internacional... ...nunca será juzgado al morir en extrañas circunstancias, en su celda, en marzo de
3: 2006. Fátima, de seis años, es curada de las graves heridas que le causó la explosión de una mina, que le provocó la pérdida de tres dedos y que, al mismo tiempo, amputó las dos manos a su hermano, Najibola, un año mayor. ...cuidaban del ganado cuando se encontraron... ...con el artefacto semienterrado. ...al manipularlo se activó la carga... ...Kabul, la capital afgana... ...y sus alrededores están plagados de minas... ...que han plantado las milicias... ...que luchan sin piedad... ...por el control territorial
1: desde hace años... ...las usan para proteger sus posiciones de ataque sorpresa... ...por parte del enemigo... ...pero nunca las desactivan... ...cuando abandonan el terreno bajo su control... Los civiles, especialmente los niños, son sus principales víctimas. Son las fotografías descritas por mis compañeros, 90 fotografías que reivindican las historias de las víctimas civiles en las guerras y muestran que los conflictos armados no acaban cuando las guerras terminan. Vamos a charlar con el fotoperiodista, periodista cordobés Gervasio Sánchez, autor del libro Violencias, Mujeres y Guerras. Le tengo que agradecer que me haya mandado el libro, lo tengo aquí abierto y es, y es una maravilla. Gervasio lleva casi 40 años explicándole al mundo, explicándonos los conflictos armados, denunciando sus causas y mostrando... Como hace en este libro Las terribles consecuencias entre la población civil Gervasio, bienvenido, gracias por acompañarnos ¿Cómo estás?
6: Hola, muy bien, ¿y vosotros qué tal?
1: Muy bien, bueno Vamos a empezar a hablar de, de este libro eh, Yo decía que son 90 fotografías ¿Has elegido las fotos eh, cómo?
6: Bueno, pues eh, hace dos años y medio El Instituto Aragonés de la Mujer me propuso... ...hacer una exposición fotográfica... ...que en principio... ...después de un gran esfuerzo de síntesis... Eh, ...las dejé en 40 fotografías... Uh -huh. ...esa exposición estuve eh, llegando hasta hoy... ...incluso hoy mismo todavía está... ...en una localidad aragonesa... ...y justo el año pasado... ...les, les, les planteé la posibilidad de ampliar... Eh, ...esas 40 fotografías a unas 90... ...y publicar un libro... ...que recogiese todas estas imágenes... ...desde 1984 hasta la actualidad... En 25 conflictos armados, dictaduras militares y graves crisis humanitarias, ¿no? Y bueno, y este es el, el, el fin del trabajo. Al final, la verdad es que ha sido una selección muy dura de hacer porque han quedado fuera centenares de fotografías que mm. podían haber incluso entrado en, el, en, la, en, la, digamos, en la edición final. Pero bueno, yo creo que con estas 90 fotografías y con los textos eh, que he colocado en cada una de las imágenes eh, parecidos a los que ustedes han leído, yo creo que la gente se puede hacer una idea clara de lo que significa ser mujer en una guerra.
1: Totalmente. Y bueno, tengo el libro abierto por una de las fotos que hemos seleccionado que, bueno, a mí me, me llegan todas, la verdad, porque es impresionante el trabajo, ¿no? Pero eh, la de Fátima, de seis años... En, en una habitación con una expresión de dolor en su rostro brutal, ¿no? que es curada, esa foto la haces cuando Fátima estaba siendo curada de heridas que, que le causa la explosión de una mina, ¿no? que le pierde, provoca la pérdida de tres dedos ¿no? y que al mismo tiempo eh, amputó las manos de su hermano. Eh, ...ellos estaban cuidando el ganado... ...y a mí me, me llama la atención... Eh, ...su rostro por supuesto... ...Gervasio, pero también... ...la habitación, ¿no?... ...la habitación es alucinante... ...donde se ve una, una... mesita... ...absolutamente oxidada, ¿no?... ...donde... ...bueno, pues la habitación es lo que es, ¿no?...
6: Esa fotografía la tomé... ...en... Kabul en 1997, durante el quinquenio de talibán. O sea, los talibanes estaban en el poder, de nuevo han vuelto 25, 20 años después al poder, y tomó esa fotografía, eh, incluso esa fotografía que se publica ahora era bastante menos impresionante de la fotografía de su hermano, al que, por desgracia, la mina le, le hizo perder las dos manos. Es el que, la, la, el que estaba manipulando la mina cuando la accionó, accionó el mecanismo de explosión. Y dio también a, a su hermana Fátima, ¿no? La yugulá perdió las dos manos con, con siete años. Su hermana Fátima, pues, sufrió también las consecuencias de la explosión, ¿no? Eh, hoy día sigue siendo un problema gravísimo el problema de las minas en Afganistán. Eh, la Roja internacional, eh, que en aquellos tiempos solamente tenía un centro ortopédico en Kabul, hoy día tiene siete centros ortopédicos en todo el país, y cada, cada año mmm, miles y miles de personas se suman a un ejército de mutilados que realmente es uno de los más impresionantes que hay en el mundo. O si a esto al mismo tiempo le, le sumas la situación afgana desde hace 42 años, que están en guerra, con guerras continuas, eh, con una media de vida de 47 años, pues da una idea clara de lo que significa ser un afgano en, en, mm. en, en estos momentos y mm -hmm. en, los últimos, en los últimos años.
1: Hay otra que hiciste, bueno, podríamos estar hablando toda la tarde... Eh, pero hay otra también que quería comentarte, la de, una que hiciste también en Afganistán en mayo de 2011 y porque esto nos lleva a hablar de los matrimonios forzados, ¿no? De una chica, Jalima, de 19 años que se intenta suicidar quemándose a Lobonzo con gasolina para protestar por la oposición de su familia a su divorcio, ¿no? Se casa a la fuerza con un hombre que la obliga a abandonar sus estudios. Fue un matrimonio, un trueque, ¿no? Eh, porque se casaron al mismo tiempo, explicas, dos hermanos, ¿no? Y claro, si una pareja se deshace, también hay que romper el acuerdo establecido con la otra. Total que al final ella termina eh, quemándose, ¿no? Y en el momento de que capturas la foto, hay un médico, imagino que es un médico porque... Tampoco, bueno, tiene un corrito de quirófano, pero va vestido con una camisa de cuadros, ¿no? Eh, curándole las heridas, ¿no? Y se le ve la cara al médico. A ella sí. no se le ve la cara, a ella se le ven las heridas, ¿no? Y es una foto que simboliza mucho, desde mi punto de vista, pues eso, ¿no? Que reflejas los matrimonios forzados, ¿no?
6: A mí me ha sorprendido muchísimo eh, este verano pasado cuando los talibanes ocuparon todo el país en una operación relámpago mm, mm. que apareciera tanta gente preocupada por la situación de la mujer afgana, cuando la mujer afgana está en una situación absolutamente brutal desde hace décadas, y incluidas estas dos últimas décadas, con presencia de casi 50 países con despliegue de tropas internacionales que han sido incapaces de poner fin al sufrimiento de las mujeres y de las menores. Afganistán es el país... ...el único país del mundo donde hay más suicidios o intentos de suicidios de mujeres que de hombres... ...y los picos de suicidios se multiplican o se disparan al inicio de los cursos escolares en marzo... ...es decir, cuando las niñas, las jóvenes, incluso algunas veces en edad estudiantil, de de en edad universitaria... ...pero muchas veces a edades menores de 16 años algo que está prohibido por la Constitución afgana, son sacadas del, del colegio, del instituto o incluso de las puertas de la universidad y son casadas forzosamente. Entonces, en un acto, digamos, de, 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 de dolor, mm. estas chiquitas pues intentan matarse. Algunas lo consiguen. Y en el caso de Jalima, pues eh, se quemó. Este médico ese médico que la operó, le hizo cirugía estética, le sacó eh, piel y... Eh, y carne de, de sus piernas para colocársela en, en el costado, en la espalda, que, que quedó muy seriamente dañada. Y la verdad es que son historias de, de violencia tremenda que, que persiguen a las mujeres afganas desde hace décadas y que mm. muchas veces por culpa de la, la falta de interés informativo de los propios medios de comunicación, que no se interesan por estas historias más que cuando están en el punto más alto en el foco, de, de la claro, claro. Sí, la inmediatez absoluta nos pues hace que estas historias claro. al olvidarse sean historias de dolor que sufren estas mujeres en silencio
1: fíjate hay otra historia de Afganistán a Colombia porque esto es un recorrido por distintos países del mundo hay una mirada que también me llama mucho la atención de María Eugenia Urrutia Moreno una chica de 38 años que fue violada por unos paramilitares delante de su marido y bueno, esta foto es, es también impresionante porque dice mucho ¿no? sobre la mirada y sobre las dos personas que acompañan en la foto a María Eugenia, ¿no?
6: Sí, la, la violaron delante de su marido que estaba atado y delante de su hijo, ¿no? Y posteriormente eh, el marido le confesó que hubiera preferido que le pegasen un tiro antes de ver... Como la violaban, ¿no? Y con el paso del tiempo el marido empezó a sentir odio por su mujer, eh, incluso más odio que, que por los mmm, responsables de la violación múltiple de, de, de su mujer. Al final eh, se pelearon, la, echaron, la echó de casa, ella organizó una, una, una ONG para luchar contra las violaciones de los grupos armados, tanto regulares como irregulares, tanto soldados del ejército como guerrilleros, como paramilitares o como policías, y eso le, le supuso una persecución eh, hasta el punto de que las amenazas de muerte obligaron a la Comisión Internacional, eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a dictar, mmm, digamos, eh, normas de protección. Y ella va eh, a todas partes, acompañada de dos policías mm. y con un chaleco antibalas. Y, y de hecho, la semana anterior a que yo la eh, fotografiase y que me contase su, su historia tan brutal de violaciones múltiples, estuvieron a punto de matarla.
1: Tremendo, porque bueno, aparece en la foto efectivamente escoltada ¿no? con, por dos hombres con, y los tres con chaleco. ¿no? Vamos a hablar de ti, Gervasio. Vamos a hablar de ti porque me gustaría que, que me contaras o que le contaras a los oyentes cómo, cómo llega a tu vida la fotografía y el periodismo, cómo te apasionas. ¿no? Yo he oído que cuando eras niño coleccionabas sellos y que esos sellos te llevaron a, a saberte las capitales del mundo y que al final mmm, imaginabas que viajarías a esos países de tus sellos, ¿no?
6: Bueno, la verdad es que mi vida ha sido muy intensa desde que era un niño. Yo nací en Córdoba, pero antes de cumplir los tres años eh, nos fuimos a Barcelona. Mi madre era de los pedroches de Córdoba y mi padre de Córdoba capital. Y bueno, y todavía recuerdo ese viaje, aunque parezca increíble, no tenía todavía tres años. Cuando tuvimos que salir, mi padre ya nos esperaba en Barcelona con yo la mayor de, los, de, de tres hermanos ...y con mis dos hermanos pequeños, mi hermana en brazos de mi madre... salí de Córdoba hasta Barcelona cuando no había ave... ...eso fue un viaje larguísimo, sí. eh, tren nocturno... ...y todavía lo tengo en mi cabeza... ...entonces eh, la verdad es que luego vivimos unos años en Barcelona... ...después acabamos en Tarragona... ...y, y bueno, un día un, un, un compañero de, de mi padre... ...le dijo que le iba a entregar una colección de sellos para que me los regalase a mí porque sabía que yo me gustaba mucho eh, saberme las capitales del mundo y, y bueno y esos sellos me, me, me hicieron em, pensar que algún día viajaría a los países de mis sellos, cuyas capitales yo me conocía casi antes de saberme las tablas de multiplicar y no sé por qué razón un día pensé que ser periodista sería el, cami el mejor camino ¿no? y de hecho con 14 años ya decía que quería ser periodista para viajar y lo he conseguido, la verdad es que eh, el periodismo internacional me ha permitido viajar a decenas de países con conflictos armados, pero también a otros países a los que voy simplemente porque me encanta viajar y porque quiero viajar hasta que me muera prácticamente.
1: Es increíble, ¿no? La de conflictos, um, bueno, la de fotografías, la de implicación también lo, la implicación ¿no? que también es, es importante o importantísima en, en tu carrera porque creo que eso traspasa no traspasa la imagen y cuando tenemos un libro como este no al final eh, hay algo más que una foto detrás no estás contándonos una historia
6: sí yo de hecho cuando eh, le planteé a la directora general del instituto de andaluz de la mujer la importancia de publicar este libro y de incluso de, de hacer una distribución por, por institutos, por, por las bibliotecas públicas. Eh, le dije que lo importante de estos libros es que recuperas historias que están olvidadas, que en mi caso pasaron por mi vida, en algunos casos las publiqué en reportajes hace ya años, porque de hecho hay imágenes desde mediados de los 80 hasta la actualidad, más de 35 años de, de, digamos, de trabajo en zonas de conflicto pero que son historias que muchas veces quedan olvidadas porque no tienen más trascendencia que la de, la de un día en un periódico y poco más. En un libro, pues por suerte, queda todo más recogido. Eh, si compras un libro, lo puedes tener durante décadas. Si está en una biblioteca, lo puedes consultar cualquier persona. Y creo que es importante eh, dejar a un lado, a veces, el ombliguismo en el que vivimos los, los ciudadanos. Mirar demasiado el ombligo y pensar solamente lo que nos pasa. Y, y a veces empatizar con las historias brutales que ocurren eh, a pocos kilómetros de donde nosotros vivimos o a muchos kilómetros de donde nosotros vivimos por desgracia a personas que han tenido la mala suerte de encontrarse con la guerra y la violencia desde muchas veces la, la niñez, ¿no? Y creo que esto es importante para mm, plantear también el ejercicio del periodismo de una manera distinta a la que hacemos eh, en los últimos tiempos. No estamos demasiado preocupados por lo que pasa alrededor de nuestra casa, eh, en el lateral de, de nuestra plaza y a veces no da la importancia a cosas que pasan más allá de, de estas fronteras que, de, en las que vivimos, sobre todo los europeos. Es un error de cálculo porque todos los conflictos armados que se producen hoy día en el mundo acaban provocando una ola de refugiados que buscan un mejor mundo, y un mejor mundo es el mundo en el que vivimos nosotros.
1: ¿Recuerdas tu primer conflicto, o los primeros, y cómo llegaste hasta allí, y, y si pensabas, pensabas en algún momento, o te preguntabas, ¿qué hago yo aquí?
6: Mira, cuando yo era joven, era, eh, incluso estudiaba en el instituto, empecé a trabajar de camarero en un restaurante en la ciudad de Tarragona, que es donde vivía, con 15 años, ¿no? Y con mis compañeros de, de, de trabajo ideamos, eh, con 20 años, porque yo trabajé muchos años de camarero durante los estudios universitarios, de hecho me pagué los estudios universitarios trabajando de camarero, ideamos un viaje a Turquía y a Grecia en 1980. Cuando lo teníamos ya organizado, se produjo un golpe de Estado en Turquía, un golpe uh -huh. de Estado bastante violento, y mis amigos querían suspender el viaje y yo dije yo pensé no no ahora es cuando hay que ir no cuando están pasando cosas no claro. y les engañé y les dije que había hablado con la embajada turca y que no pasaba absolutamente nada llegamos a Estambul eh, de noche con toque de queda estado de sitio con carros de combate en todas las esquinas mm. soldados que se montaban en los autobuses que se desplazaban con salvoconductos por la capital por la por la gran ciudad de Turca Estambul no y que pedían con sus caras pintadas de negro los, los pasaportes a los a los viajeros bueno y, me, y escuchábamos incluso el disparos disparos en la noche no y mis amigos me miraban y me decían pero tú decías que esto era muy tranquilo y yo pensaba no no es que yo quería venir ahora que estaba todo bastante, bastante claro. liado o sea que empecé siendo bastante masoquista en la manera de plantear mis mi viajes a lugares conflictivos
1: uh -huh. es decir que ese te costó de dinero te han costado muchos viajes eh, dinero
6: Mira, cuando yo acabé de periodismo en el 84 era muy fácil conseguir trabajo como periodista. De hecho, tengo compañeros que dejaron de estudiar porque tenían trabajo fijo. Hoy día uh -huh. esto es casi imposible. Uh -huh. Pero estamos hablando de, de un momento en el que había un boom de los medios eh, televisivos, las televisiones uh -huh. autonómicas, uh -huh. las televisiones privadas, uh -huh. los medios privados, los medios que nacieron después de la muerte del dictador todo esto era un boom y además en aquellos momentos solamente había dos facultades públicas en España una en Madrid y otra en Barcelona la autónoma Exacto. donde yo estudié mm. y donde venían incluso compañeros de Sevilla, de Córdoba, de Granada a estudiar periodismo ¿no? por lo cual era bastante fácil conseguir trabajo pero yo no quería... E irme a una redacción y sentarme en un asiento y esperar ahí mi turno, ¿no? Diez años después, si me quería mandar a algún sitio. Con lo cual, yo lo que hice fue rechazar trabajos potencialmente fijos y dedicarme a viajar eh, pagando de mi bolsillo los viajes, ¿no? Lo que hacía era irme a Centroamérica, pues al Salvador, a Nicaragua, a Chile, de Pinochet, a Argentina, a Perú, la Guerra Civil, eh, a Colombia y luego, incluso, eh, los primeros viajes balcánicos todavía la financiación venía de este, de este trabajo, eh, hasta que luego ya empecé a tener un poquito más de nombre, como además de hacer fotografías también escribía y luego empecé a hacer radio, pues ya empecé un poco a equilibrar gastos y finanzas. Pero he hecho muchos viajes, el primer viaje que hice a Centroamérica de tres meses fue muy apasionante porque aprendí muchísimo, conocí a los mejores periodistas del mundo, fotógrafos en Nicaragua y en El Salvador, porque eran los conflictos mediáticos de la época, pero realmente no, no fui capaz de vender un solo artículo, ¿no? Aprendí mm. mucho pero no vendí nada.
1: En este programa tenemos un espacio de fotoperiodistas donde bueno, pues cada uno elige su foto cada día y la describen y, y al final es lo que queremos es apoyar ¿no? esta, esta profesión. ¿no? Pero cuando charlamos con ellos ¿no? de, a micro cerrado, ¿no? pues la verdad es que nos hablan de las dificultades, ¿no? de cómo pueden los periodistas seguir cubriendo guerras sin el apoyo de, de medios y ni tan siquiera sin el apoyo de aseguradoras, ¿no? que, bueno, pues que están ahí pero que te dicen que, que, bueno, que no te aseguran. ¿no? En fin, ¿cómo ves todo esto, Gervasio?
6: Bueno, es un auténtico desastre. Eh, cualquier periodista hoy día freelance, colaborador de medios que quiere viajar a, a zonas de conflicto, no tiene ningún tipo de posibilidad si solamente trabaja en España, de defenderse económicamente. Es totalmente imposible. Todas las cosas porque las coberturas actuales son cada vez más caras. O sea, irte a Afganistán significa, aparte de viajar en un avión... Eh, buscarte un seguro que alguien te asegure porque si te pasa algo y te quedas eh, digamos discapacitado eh, pues alguien tiene que hacerse cargo de tus de tus mm, o, o tienes que o tienes que salir del país eh, porque hay porque porque hay que pagar un vuelo eh, especial eh, y luego al mismo tiempo tienes que pagar un traductor un, un chofer el, el hotel la comida todo esto es entre 300 400 euros y, y 1000 euros según la zona de conflicto por día, ¿no? Y eso no hay manera de poder planteas, plantearlo porque, entre otras cosas, la inmensa mayoría de los medios de comunicación españoles, por no decir todos, lo que quieren es simplemente es comprar historias a colaboradores pagando precios ridículos, ¿no? Eh, por poner un ejemplo, un tertuliano de una radio o un columnista de un periódico mm -hmm. puede ganar más dinero hablando de Afganistán que un periodista en Afganistán. Aunque esto parezca eh, turculento lo que estoy diciendo, ¿no? Pero esto pasa. A veces se eh, te, de tertulianos que se quejan de que haga este tipo de comentarios, pero es lo que ocurre, ¿no? Conozco periodistas eh, o columnistas en medios de comunicación españoles que han sido contratados por la competencia, y eh, se les ha pagado muy bien y de repente los puedes hablar de Afganistán cuando nunca jamás han, han estado en Afganistán o de uh -huh. muchos temas... Y tú dices, hostia, esta persona sé lo que gana, porque conozco los salarios, sí. porque tengo amigos bien situados que me los cuentan, y, y en cambio, luego, este mismo mismo medio no va a pagarle a un periodista que está jugando la vida una cantidad similar. Esto es un escándalo total que ha pasado, no, no ahora, con la crisis económica o con la revolución tecnológica. ¿no? Esto ya pasaba hace décadas. Yo, que llevo toda mi vida trabajando como periodista independiente, aunque tengo una relación muy estrecha con un diario como Heraldo Aragón, en Zaragoza, con el mm -hmm. que llevo prácticamente desde el año 87 colaborando con ellos y me tratan con bastante respeto, me tengo que batallar las valoraciones económicas porque me he encontrado siempre, o muy a menudo, más a menudo de lo que me gustaría, a personas en los sitios claves que lo único que les interesa es gastar lo menos posible. ¿no? Mm -hmm. Y hoy día los gerentes de los medios de comunicación lo que quieren es que al final de año. Haya el mayor ahorro posible para llevarse a él un mejor finiquito. Y esto es un escándalo tremendo porque hacer periodismo no es hacer tornillos. Hacer periodismo eh, permite que el, la sociedad tenga una salud informativa mejor y que sea menos manipulable.
1: ¿Cómo valoras, Gervasio, eh, el periodismo, el fotoperiodismo que se ha hecho durante la pandemia del coronavirus, el que, bueno, se está haciendo ahora y el que se hizo hacía, pues eso, cuando empezó todo, ¿no?, hace, va a hacer casi dos años.
6: Bueno, yo eh, estaba a punto de ir a Colombia cuando se decretó el Estado, eh, o sea, se entraron las medidas, uh -huh. digamos, rigurosas de, en este país y en medio mundo.
4: El Estado y de me Alarma.
6: Que, uh -huh. me, el Estado de alarma, justamente, y, y suspendí una agenda de viajes que tenía, tanto el 2020 como el 2021... ...y al principio me lo tomé con un poquito de calma... ...pensé que, bueno, después de tantos años... ...viajando sin parar de un lado para otro... ...estaría bien descansar un poco... ...pero pronto llamé a Galdo Aragón... ...le dije al director que quería salir a trabajar... ...y lo primero que pedí fue... ...necesitamos permisos para entrar en las residencias... ...en las UBIS y en los sanatorios... ...y todo era en Aragón... ...donde está el Partido Socialista gobernando... ...igual que en Madrid con el PP... ...igual que en Cataluña con Convergencia... ...o lo que queda de ella... ...igual que en el País Bajo con el PNV... ...o igual en Andalucía con el gobierno actual, eran todo restricciones y prohibiciones. Lo que hicieron las autoridades políticas de este país, tanto centrales como autonómicas, fue infantilizar a la población y evitar que la población viera eh, qué es lo que estaba realmente pasando. Entonces yo, verdaderamente al final, llegó un momento en que dije, bueno, se acabó, voy a dejar de pedir permisos, el único permiso que conseguí fue entrar en el territorio de Zaragoza Estadatorio Municipal, gracias al, un, al Ayuntamiento de Zaragoza, que sí, que me dieron un permiso para poder entrar, pero en el resto de, de instituciones, la residencia, lo que hice fue buscar personas aliadas en los equipos médicos que me permitieran empotarme con ellos y entrar con ellos. De hecho, la inmensa mayoría de las fotografías que yo hice durante la pandemia y que tuvieron muchísima repercusión las hice con un, un móvil. Al final, un amigo mío, Ricardo García Vilanova, que es un grandísimo periodista de conflicto y que fue secuestrado seis, años por el estado, seis meses por el Estado Islámico en Siria hace unos años, decidimos preparar un libro, se llama Pandemia, mm. que lo hemos publicado con la editorial Blume, el trabajo de 26 fotógrafos, 13 mujeres y 13 hombres, 13 latinoamericanos y 13 españoles, unas 310 fotografías en las que solamente hay un muerto descubierto, es decir... Eh, con permiso de la familia. Nosotros no queríamos mostrar a ancianos moribundos, queríamos que se viese claramente el impacto real de la tragedia. ¿Qué ha ocurrido? Que las autoridades eh, políticas de este país, autonómicas incluidas de cualquier ideología, han cometido un error de principiante. Han dado tan poca información al ciudadano medio que muchos ciudadanos medios negacionistas o que se han tomado muy poco en serio las, eh, con responsabilidad las limitaciones impuestas por la COVID, seguramente se hubieran visto un 10% de lo que yo he visto en las, en las residencias, como la gente moría de, en, en pocas horas, y cuando en una residencia de repente entraba el virus y en pocas horas mataba a un montón de gente, seguramente se hubieran tomado las cosas mucho más en serio.
1: ¿Se puede hacer una foto, Gervasio, de la soledad?
6: Sí, sí. La soledad es lo que me describió a mí un trabajador, el responsable de un turno en una residencia. Cuando yo le pregunté en Zaragoza cuánto tardan llegar los equipos eh, funerarios para llevarse el cadáver, los cadáveres, me dijo aquí poco, una hora. Lo que ocurre es que llegan, llegan con sus equipos EPIs, con el ataúd a pie de cama, cogen al anciano que está muerto en la cama, lo meten en el ataúd, lo desinfectan, lo cierran, lo sella y se lo lleva en un minuto. O sea, la soledad es que una persona que muría, moría en una residencia y tenía la suerte de ser recogido a tiempo, moría, agonizaba o moría en soledad. Eso no significa que no estuviese acompañado por los trabajadores de la residencia o en los hospitales por los equipos médicos, pero sin la familia al lado, porque ninguna autoridad política de este país fue capaz de montar un buen puente terrestre entre las residencias y los tanatorios para que los familiares acompañasen en el último adiós a sus seres queridos. O sea, con todas las ciudades vacías, con los equipos, de, los equipos municipales de autobuses mmm, prácticamente en, guardados en las, en las cocheras, fueron incapaces de hacer absolutamente nada en ninguna ciudad española. Es verdad que sorprende muchísimo la falta de iniciativa, la falta de imaginación y la falta de responsabilidad por parte de la inmensa mayoría de las autoridades políticas de este país.
1: Gervasio, te voy a agradecer enormemente este rato de, de charla. Hemos hablado de muchas cosas. Eh, bueno, la excusa era violencias, mujeres, guerras. Era buena, eh. la excusa era buena porque es un trabajo tremendo. La violencia contra las mujeres es una violencia histórica, extendida a nivel mundial, como bien dices en este libro. Y una violencia... Bueno, pues que, según he visto en, en tu libro, hace más de 13.400 años ya se mataba indiscriminadamente ¿no? a la mujer. En fin, es muy recomendable este, este libro y, por supuesto, todo el trabajo de Gervasio Sánchez, que, bueno, le tengo que agradecer que nos haya atendido un rato y haya estado un rato con nosotros. Te deseo lo mejor y cuídate mucho, Gervasio. Mil gracias.
6: Bueno, pues muchísimas gracias y simplemente animar a, a los oyentes a que compren este libro porque aunque es un libro durísimo, apenas hay una mínima, un mínimo resquicio a la esperanza, sí que está contando historias que han ocurrido, que han pasado por mi vida y que deberían ser eh, parte de la memoria de todos los
1: ciudadanos. Las fotografías de Gervasio Sánchez reivindican las historias, en este caso, de las víctimas civiles en las guerras y demuestran, además, que los conflictos no acaban cuando la guerra se termina. Mil gracias, un beso, adiós.
6: Muchas gracias.
5: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Escuchas Canal Sur Radio
1: en Sevilla
3: Esta Navidad tiene una nueva estrella
5: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
1: Las seis menos cuarto Y llega nuestro hombre de la cultura Diego Aboyado Porque mañana es Nochebuena Y nos ha preparado un crisma, Una postal navideña De esas que se enviaban por correo Digo que se enviaban porque Yo este año no he recibido ninguna Una felicitación de Navidad Que por supuesto tiene que ver con el arte Y con el patrimonio artístico de Andalucía Diego Bollado,
7: ¿qué tal? ¿Tú has recibido estamos, alguna? No. Yo no he recibido recibes? ninguna, ni recibo, Ninguna tampoco. Ni, ni no recibo, ni, me, ni, ni, ni envío tampoco. Nada. Algún yo banco. Y creo que algún banco, banco todavía, manda, ¿no? manda alguna, ¿no? Ya debe ser un banco, yo creo que debe ser el Banco no, Español no. de Crédito, yo creo que Puede debe ser. ser. O el Banco Panamericano. A mí hace, años,
1: hace años me llegaba una del banco, la verdad. Sí, es verdad, es verdad. Esa llegaba la de los
7: bancos, ¿no? Pero sí, es cierto bueno. que, bueno, también llegaban ahora por mail, ¿no? Y, y por WhatsApp también, ¿no? Pero es sí, cierto que Son sí, diferentes. Son diferentes. Además es diferente lenguaje, ¿no? manera también de, de, de enviar ¿no? la otra pues tenía todo ese rito de abrir de, claro. de cerrar, de abrir el sobre ¿no? claro. tú sabes que ahí han cambiado también mucho ¿no? de, de la felicitación mm. más a, ahora han cambiado tremendas ¿no? eh, ya vemos las casas reales que siempre ponen fotografías de ellos mismos últimamente en los últimos años, incluida la casa real nuestra eh, los oficiales Me gusta mucho, por cierto, el crisma O la felicitación de la Junta de Andalucía Con, con, sí. con ese cuadro de Becker uh -huh. del, Bueno, de Becker, de Valeriano Becker uh -huh. De su hermano, que estamos Celebramos este año el 150 aniversario de su muerte El cuadro de Valeriano Becker con De Becker, que Gustavo Adolfo Becker Con, con una mascarilla, ¿no?
1: Hombre, claro, muy nuestra, ¿no?
7: Eh, muy nuestro, muy nuestro sí. Sí. Y muy, 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 muy de nuestros tiempos también Y muy de, tipos, <ríe> muy de nuestros final, tiempos, al final, fíjate, fíjate
1: no sí, sí. Fíjate cómo, al final
7: Bueno, pues, hay que... Pero, pero es verdad que, lo, que, que fíjate que yo es una de las cosas que sí he hecho de menos de, lo, de esos climas antiguos, de que llegaban, llegaban a casa cuando uh -huh. eran pequeños, yo me acuerdo que muchos de ellos tenían, tenían motivos motivo de cuadros, motivos de natividades de, de cuadros, de, de, de distintos museos, ¿no? Y yo recuerdo ya de pequeño y veía aquello y me encantaba. Yo recuerdo una tía que tenía, que mandaba siempre, una tía abuela, que ¿Sí? mandaba siempre. Una felicitación que era la misma siempre todos los años, la Adoración la adoración de los Pastores del Greco, ¿no? Ah. Que un cuadro que está en el Museo del Prado ¿Y, y, y yo recuerdo que flipaba, ya flipaba con aquello porque se veía, ¿no? Tú veías, ponías todos los crismas juntos, todas las, como te digo, muchos eran iconografías de cuadros antiguos, y veías este este del Greco y decías tú, aquí qué pasa, ¿no? ¿Qué, sí, <risa> qué sí arte, claro, ¿no? claro, claro, alucinante, ¿no? claro, alucinante. claro, claro. claro.
1: Claro, eh, eso es una manera también de, no sé, de mandar arte
7: eh, en una felicitación de
1: Navidad, ¿no?
7: Totalmente, y además, además es un tema que, que los museos están llenos de, de, de Navidades, uh -huh. ¿no? de natividades, o de adoración de los pastores, o de adoración de, lo, de los magos. Fíjate que el otro día estaba lloviendo en, en el Prado, y, y, y ojeando, y puede haber al, alrededor de más de 100 obras, en, en, en el museo de ciento y algo de obras que tengan que ver con la Navidad, en, que, que, que de alguna manera reflejan un capítulo de, de la iconografía, uh -huh. de la iconografía navideña. Uh -huh, ¿no? uh -huh. y, y claro, y además es que no se resistió ninguno. ¿eh? Todos los grandes, todos los grandes pintores terminaron de alguna manera tocando el tema de la Navidad en algunos de sus aspectos ¿no? de, su, de sus representaciones iconográficas. Y, y ahí están todos, desde Velázquez hasta Murillo. Cada uno con su estilo, con su forma, además, que es lo, que a mí, lo, lo bonito, ¿no? Que cada uno, puede esa, esa Navidad, esa, la adoración de los pastores de Murillo, por ejemplo, con esa simpleza, esa, esa humildad, esos colores tan... tan tan Parece una, una escena costumbrista, más que... Y sin embargo, pues te vas a Tiziano, te vas a, a Rubens y te ves esos, 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 esos colores, esos colores tremendos, los reyes magos con esas vestimentas lujosas, ¿no? Las luces tan diferentes. Y, y es muy bonito, ¿no? Porque es verdad que, que se, podría hacer, se podría hacer una, una especie de, de gran exposición, uh -huh. de gran exposición claro, de cuadros. Claro de arte en Navidad, ¿no?
1: Totalmente, fíjate qué curioso, ¿no? Qué buena idea, ¿no? Porque sí. hay, hay mucha Navidad en los museos, ah, en el arte, ¿no?
7: Muchísima Claro. Y es verdad que, fíjate y te, te hablaba del Prado concretamente porque es uno de los, de los museos con, con, una, con, con mucha iconografía de Navidad, ¿no? Fíjate uh -huh. que a lo mejor, pues fíjate, a lo mejor se lo tendríamos que haber contado a, uno, a, un, a un comisario de la, del Prado para haber celebrado uno del, el, fin, el fin del año Prado con una gran exposición de tema navideño, Claro, claro, ¿no? claro, vaya, ¿no? claro
1: <risas> Totalmente. Bueno, ¿y con qué obra de, del Patrimonio Artístico de Andalucía eh, nos podríamos felicitar todos la Navidad? A ver.
7: Pues mire, yo he estado dándole vueltas y hay una que a mí me piensa dándole vueltas porque tenemos buenas natividades también en, en, en nuestros uh -huh. museos, ¿no? Pero hay, a mí hay una que, que me parece preciosa, parece que es como una, te quedas como pasmado viéndola, ¿no? Es una tabla, es una tabla flamenca, eh, está en la Capilla Real de Granada, no es muy grande es pequeña, ¿por qué es pequeña? Porque era uno de los cuadros de devoción, uno de los cuadros de la colección particular de Isabel la Católica. Y como uh -huh. tú sabes que Isabel la Católica se pasó la mayor parte de su vida a caballo porque iba errante por la corte itinerante que se llamaba, se pasó gran parte de su vida a caballo, todos sus enseres tenían que ser portátiles de alguna manera, ¿no? Entonces no entonces es un cuadro pequeño. Ha sido atribuido a Royen van der Weyden que es uno de los grandísimos uh -huh. pintores flamencos que existen, ahora parece ser que no, que puede ser una copia de van der Weyden De todas maneras la obra y la calidad de la obra es, es apabullante, ¿no? en ese tamaño, es como. tiene como una poesía, una. es un.. está orlado por una, una estructura gótica. .de arquitectura gótica, y después están esos, ese, ese verde de fondo en el que destaca el misterio, y la Virgen casi de blanco, con el niño desnudo abajo, San José dormitando, porque es un señor mayor, nunca nos acorde, nunca nos olvidemos que San José es padre putativo, porque además es un señor muy mayor, cuando, cuando está en el. ya cuando está en el Belén, cuando está en el pesebre. Claro, claro. Y tiene una poesía. La, la, la obra tiene una poesía magnífica. ¿no? Y, y además es muy bonito ¿no? que, que, que sea además un cuadro. De, de bueno de, de, la, de la primera colección real que, que tuvo España ¿no? que después uh -huh. el Prado es la, es, la, el, el, es la heredera de todas esas colecciones no pero uh -huh. el, el núcleo, el germen de esa colección fueron las obras de, de Isabel la Católica también está el famoso Botticelli que está en, el, en, el, en, el, en, el, en la Capilla Real y que es un poco el embrión de las colecciones reales de España que después llegarían al Prado
1: Oye, y estamos escuchando un crisma todo esto, también, ¿no?
7: bien, claro, estamos
1: escuchando Mira, escucha, escucha ¡Qué maravilla, eh!
7: ¿Qué estamos escuchando, Diego? Pues mira, estamos escuchando una pieza que se llama Área de Navidad y está compuesta por, por, por Juan Francés de Libarren, en torno a 1746. Y lo bonito que es que es una pieza absolutamente andaluza, porque Juan Francés de Libarren fue maestro y organista de la Catedral de Málaga durante más de 30 años, uh -huh. casi 40 años, y hizo compuso mucha música, obviamente religiosa, y compuso también música para Navidad. Villancicos también más populares, pero también algunas... Incursiones como esta Que es como una especie Yo lo estás viendo Parece como un área de Händel ¿no? Pero pero es navideña De hecho el, el uh -huh, tema además uh -huh. el Una el maravilla habla, ¿eh? es, Y es realmente una joya Una joya de nuestra música ¿no? Porque es una música Que se queda ahí a, a, En medio que parece que o Tenemos que recurrir a la música Barroca Fuera de España y Navideña Y, y te, la tenemos también Y además la tenemos aquí Aquí mismo en Málaga Patrimonio andaluz
1: Fíjate hoy que hemos estado hablando de, de villancicos, además en el programa, Diego, ¿no? Claro. Y que, y que bueno, esto... Mmm... Bueno, eh, eh, no, no sé si es un villancico Es un
7: villancico, es un villancico No es un villancico de una tradición popular Es un villancico de una tradición de la, de la música barroca Pero lo pero es, es también, es, además, ¿no? Está, además está, está en español sino, Y la letra además creo que, que dice Creo que se titula, no recuerdo ahora mismo el nombre eh, Qué hermoso eres, que hace frío o algo así Que te refería uh -huh. directamente al niño ¿no? Al
1: niño, ¿No? claro, claro Pues qué maravilla pues eso tenemos que volverlo a implementar, yo creo, ¿no? eh, aunque sea mandar ese tipo de, de Christmas eh, a través del WhatsApp claro, o, claro, o claro. cuando anda, vayamos a mandar una felicitación. Pues, no sé, ¿no? Sí, mejor um, que esos
7: emoticones de arbolitos eh, de Navidad Exactamente, feo, eh, mejor, exactamente mejor, decir, yo, decir. yo creo
1: que, que es precioso también ¿no? Que sí. hay mucha Navidad y, eh, En el arte ¿no? Y, y elegir un cuadro Del Greco, de Velázquez, de Murillo eh, Para felicitar la Navidad Pues oye, quedaría precioso La verdad es que le vamos a comprar La idea a Francis a Diego Abollado. ¿Qué te parece, <risa> no? A Francis, a Francis que le gusta mucho el arte también Me Y es un apasionado de la historia pues yo creo que la verdad es que Tú estaría bien, que, ¿no? los, que
7: los billetes de lotería se sigue conservando, de hecho, el, el, sí, ayer, ahora sí. que estaba yo viendo los billetes de lotería, que no nos han tocado a ninguno, ya. estaba viendo y, y, y precisamente el billete de este año era la Virgen, la Virgen de la Granada, de la colección de Alba, que ya está en el Prado, ¿no? Que es un cuadro que está en el Museo del Prado. Ahí yo creo que es el único espacio donde todavía se nos cuela la, la iconografía navideña.
1: Diego Gollado, mil gracias, felices fiestas, te espero la semana que viene, cuídate mucho. Un abrazo. Adiós. Vamos con el enigma.
2: Bueno, Mariló. ¿Cómo pues, ido? Venga, ido? no ha habido ¿Será si Carlos convocatoria.
1: el otro es el de la moto? A ver.
2: Pero vamos a ver, vamos a escuchar a los oyentes, que hay quien acierte y quien no.
1: Venga, pues vamos a oírlos.
2: Facilísimo, lo tengo, vamos. Primero ha llegado el loro y su colega el otro loro. <risa> y luego Carlos no. y Diego, ¿sabes? Que corrían
7: poco los loros, los pobres chicos míos. <risa> te hace un lío. Felitos, besos y felices fiestas. E igualmente el enunciado,
3: vamos a ver. A tengo un poquito de clarividencia pues creo que llegó en tercer lugar carlos. el loro
1: carlos
2: Ah, tampoco tampoco pero eh, hago la pregunta de nuevo en una carrera de atletismo hay cuatro corredores carlos ha llegado inmediatamente detrás de benjamín y diego ha llegado en medio de antonio y carlos cuál es el orden de llegada isabel desde sevilla nos manda un mensaje de texto que dice el orden es benjamín carlos diego y antonio ella ha aceptado y por, ¿por qué Aquí la pequeña trampa está en que Diego ha llegado en medio de Antonio y Carlos. Si dijera, Diego ha llegado en medio de Carlos y Antonio, ya casi tenemos el orden. Benjamín, Carlos, Diego y Antonio.
1: Gracias, Francis Gómez. Hasta mañana. Ah, hasta mañana. Pensamos...
5: Es una suerte que la misma facilidad que tenemos para acomodarnos en nuestra zona de confort cuando todo funciona, la tengamos también para levantarnos cuando llegan las dificultades y poner todo de nuestra parte para hacerles frente. Decía Woody Allen que aquel que dijo, mejor tener suerte que talento, conocía la esencia de la vida. La gente teme reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control A veces, en un partido de tenis, la pelota toca el borde de la red Y durante un instante puede seguir hacia adelante o caer hacia atrás Con suerte, sigue hacia adelante y ganas o quizá no lo hace y pierdes. Se trata de suerte como si te toca la lotería. La probabilidad que te toque el gordo de Navidad es del 0,001%. La probabilidad a posteriori es que ya le haya tocado a alguien. Y ya la has calculado porque le ha tocado a alguien. De los más de 200 millones de espermatozoides, solo uno fecundará el óvulo. Se trata de suerte como si te toca la lotería. Es casi imposible que estemos aquí, pero estamos. Cuando alguien gana el gordo es igual, aunque sabemos a posteriori como el hecho de replantearte que somos la suma de muchísimas circunstancias de azar para nuestra existencia. Que te pueda tocar, sí, aunque es más improbable que probable, pero te puede tocar. De hecho, hoy hay mucha gente afortunada que lo está celebrando. Nuestras madres y abuelas decían eso de «pero tenemos salud» y eso sí que es una suerte. Por lo que si eres afortunado o afortunada… O no, disfruta de la salud que al final es la mejor de las suertes para recibir estas fiestas. Y si te ha tocado el gordo navideño, disfrútalo doblemente. Los guapos y los listos tenemos la suerte, sobre todo, de dos cosas. Una buena memoria y la otra que, pues, no me acuerdo cómo se llama. Buena suerte y feliz Navidad.
4: Si el tiempo pasa y no te puedo ver, me falta poco para
1: No nos tocó ayer, si ustedes siguen ahí y yo aquí, es que no nos tocó. O quién sabe, quién sabe si seguiríamos aquí igualmente. Un pensamiento hoy destinado a la suerte... Una suerte es contar cada tarde con unos pensadores como el pensador que acaban de oír, Dani Ortiz, cineasta y escritor. Les agradezco mucho sus pensamientos a los pensadores, les deseo felices fiestas a todos ellos y mañana volvemos a las 3 en punto de la tarde con un programa especial, pero para contarles nuevamente la vida. Adiós.
4: Aquí. No te has ido y ya empiezo a extrañarte Quiero que pase lento el tiempo entre tú y yo No es lento el tiempo entre tú y yo Y aunque de ratos puedo ver en mi guitarra tu cintura Y aunque pueda ver tus fotos sé que no están a tu altura No hay ninguna cura, la locura de perderte Tus ojos verdes no conservan su color Y en mi cabeza nunca suena Recuerdos te quiero aquí Busco tus besos y no encuentro su sabor Pienso en tu risa y sin pensar caigo en mi error Ya no quiero ocurrir a recuerdos te quiero